Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Når den episoden her legges ut, så er det 12. mars. Det betyder, at det er ett år siden Norge stengt ned, og den virkeligheten som vi kjent forsvann. Nu skal jeg bruke all klisjéene eh, som finnes for att beskrive det, fordi at de stemmer. Det har vært annerledes, det har vært speciellt. det har vært vanskelig, det har vært tøft. Det har varit fint. Vi har kanske lärt något nytt om oss selv. Kanske vi tar med oss fine ting vidare. Kanske vi håller lite avstånd. Kanske vi har mer fokus på handvask och hygiene och antibak generellt. Kanske vi har mer respekt för vissa yrka. Kanske vi satt mer pris på de konserter som vi en gång i framtiden ska få uppleva. Kanske blir vi ett rikare samfund men på många måter så har vi blivit fattigare. Vad det är er fin remse av ting som är er klichéer men som stämmer. Det syns egentligen. Jag tror inte att säga något mer än det. Sivert Mo heter jag. Välkommen till Anger. Ja, och idag är er det lite extra stas och het Sivert, känner jag, fördi selveste Sivert Höjem är er gäst i Anger idag. Sivert Höjem är er musiker och låtskriver och slapp sin nya EP Roses of New Roses i februar i år. Sivert angre ikke stort, men kan dvel över ting där han för exempel har mesta ansikt. Vi snakker blant annet om hvordan det er opptre for betydelig færre mennesker i en rar tid, hvordan elgitaren gir andre muligheter på scenen, det fine med att bære slapp musik ganske raskt efter å ha lagt det, ting han ville ha gjort annerledes med Madrugada i dag, behovet for et sideprojekt som blev til Paradise og beklageligvis kalt en supergruppe og hvorfor det ikke fortsatt, Kärleken till Tromsø och en god del om gitarrpedaler och yoga. Nu starter vi. Då önskar jag hjärtligt välkommen till Sivert Tøyum. 
Tack Sivert. Jag följer vi vi skriver norsk mediehistoria här. Jag syns det jag. Jag har väntat på den dagen där. Ja, ja. Sivert, namnet är er ju jag syns det er intressant bara i sig själv att du heter Sivert för att jag känner ingen. Känner ingen Sivert. Jag känner väldigt få. Ja. Jeg visste om en gammel fyr på, som bodde ved flyplassen utenfor Stockmarknes som heter Sivert. Ja. Og som hadde bråvåkna i, I kirka når jeg ble døpt <laughs> fra noen, eller aldri, aldri hørt om någon. Så hadde jeg en personlig trener en gang som heter Sivert, men som kalte sig Christian, for det var mellom navnet hans. Yes. Ja, jeg fant ut mye senere at han heter egentlig Sivert. Men at han Sivert hadde, Christian? Ja, og ja. hadde prioritert bort eh, mitt navn da. Det hadde ikke jeg gjort, ass. Nei. Så det er Sivert Kristian. Da hadde jeg valgt Sivert. Det er et stasnavn. Ja, har du vært, har du vært fornøyd med det navnet, alltid? Eh, da jeg vokste opp, var det jo et litt sånn corny navn å ha. Eh, folk hadde mer sånne vanlige... Eh, ja, for eksempel Kristian og Remi, Remi André, eh, var det opp til flere på skolen som heter faktisk... Eh, vanlig. Ja, det var veldig vanlig, eller er et veldig vanlig navn. I Nord-Norge, André er et veldig vanlig ja, er mellomland. Ja, uh, Ja, nei. Uh, jeg var vel ikke, det var jo på en måte litt dumt å ha et navn som var såpass rart, da. Mm. At det liksom ble et... Uh, uh, men jeg fikk ikke så veldig mye tyn for det navnet, egentlig. Men jeg synes kanskje det var litt sånn, det låt litt sånn, litt for... Uh, uh, ja, litt sånn uh, gammelt, da. Kanskje. Jeg har tenkt at det var et gammelt navn, ja. ja. Og det er det nok også. Det er ikke, for jeg merker at det har begynt å komme tilbake nå. At det har det. Det er liksom babies. Det er ikke tilfeldig. Nei. <laughs> nå kommer litt sånn gamle navn tilbake. Ja, det gjør det. Ja, ja det var, og det kommer tilbake på grunn av deg, ja. Nei, det var det. Var det ja. <laughs> kan hende, ja. <laughs> kan hende. Jeg synes det... Jeg har hørt, det er noen folk som har kontaktet meg og sagt det, da. Så, det er stas. Men jeg tror ikke sånn generelt at det er grunn. Men jeg tror... Som du sier da, det er mange av de gamle liksom, norske navnene som kommer tilbake. Da. Ja, jeg liker det litt. Det er fint det. Masse unge folk som heter liksom Steinar, bare. Ja. ja. Det er fint. Hvordan går det med det? Du, det går fint. Jeg er litt lei av pandemien, men det går bra. Mm. Og så synes jeg det kunne, jeg følte at det var liksom adding insult to injury, at det skulle komme ton med snø. Vi skulle ja, det... få en sånn backlash på vinteren, for jeg var veldig klar for å begynne å gå i vanlige klær og sånt. Det var veldig vår, ganske lenge. Det var det. Og så plutselig snødde, det skjedde over natta. Mm. Ja, det var helt krise i dag. Ja, jeg kan styre mig for det. Ja, jeg tror jeg brukt, jeg gikk fra byslett, tror jeg brukt ti minutter ekstra. På bare liksom, det var jo ikke, ja, det var ikke mulig å gå. Det var ikke mulig. Nej, det var helt umulig. Men du har ju sluppet ny musik upp i pandemin. Ja. Hur har det varit? Det är er ju en ny upplevelse. det har varit bra. Alltså jag nedskalerade lite. Jag gadde inte göra ett fullt album. Jag vet ju man hade gjort det oavsett. Eh, jag tänker kanske brukte anledningen i och med att det var lite sån undantagstillstånd i i i branschen till att göra någonting anna i den graden kan kalla sig göra anna ja. och ge ut lite mindre musik än man brukar göra. Ehm jag för det. Ja, i vart fall lite utan när dansen med eller runddansen med eh uh, uh, turnering och 
nytt album och promotering och turnering och nytt album och ja den den tingen där mm. ja det är er ofta lite sån extra press och kör eh, som kommer med ett album som jag hade hoppat på något sätt undgå da, med att ge ut bara en EP. Ja. Men det har gått väldigt väldigt bra. Jag känner att jag har fått väldigt uh, god mottagelse folk, de folkan som likar musiken min likade och pressen till och med var mer positiv än de brukar vara. Så ja, de brukar ju vara positiva, men den gången var de extra positiva så ja. Så är er väldigt förnöjd. Men uh, det sker ju minimalt i och med att man inte kan komma sig ut på vägen och spela i någon sån särlig målestock. Ja, för det kul att se den känslan att ge ut något och så vet du, alltså vanligtvis vet du att då ska jag turnera där och där. Kulus är er det att bara släppa något helt nytt och så är er det lite sån stille. Det är er ju lite antiklimatiskt för att det byggs sig upp en det byggs sig upp i spänning. Särskilt nu nu gav vi ut två två singlar upfront och så så det ligger ju lite där och ulme att det ska ske någonting den dagen musiken kommer ut men uh, bortsett från den första uka eller två så sker det ju egentligen ingenting <laughs> då är er man då är er man på måte färdig och uh, turnén ligger inte där och väntar jag har liksom någon uh, någon jobb jag ska göra på Rockefeller som jag skulle gjort i november som blev flyttat till uh, februari och nu flyttat till uh, april så gud vet om jag får uh, om jag tvivlar på att står och spelar i april och då så ja det är er ju ganska snart ja så så det är er ju det är er ju lite sånt som livet är er generellt nu er lite sån på på vent inte nå inte speciellt spännande för någon tror jag inte nej men du har ju rest ut lite uh, alene på tur ja det är er ganska många spelningar du har fått gjort Jag har fått gjort en del. Jag var en nu en runda upp i Nordnorge eh, och så liksom präga av plötsliga nedstängningar och att vi måste boka om och så jag inte upp med var nästan en uke hemma i Västerholm. Ja. Eh, mm, gör tre jobb där och hänger ut med min gamla mor. Gå på ski sånting. Och så och så fick jag genomfört en del jobba för för jul i oktober november som som var väl egentligen väldigt präglad av den nedstängningen som skedde akkurat då. Mm. Det syns jag var lite kändes lite sån counterintuitive att vara på vägen akkurat då. för man alla andra blir uppfordrade att hålla sig hemma. Ja, exakt. Så det är er lite rart att vi ska resa runt och och underhåll. Det var lite sån dålig dålig känsla. Ja, akkurat de jobben föllt där man lite präglad att det syns sig grejen var lite unnaturlig. Ja. Mm. Och och en många av de jobben blev genomfört för liksom 20 människor och man gör när man gör två jobb på en kväll så är er det ju gärna för att efterfrågan är er enorm. Eh, ja. <laughs> men när man gör två jobb på en kväll här så var det för att kunna spela för 40 människor och inte 20. Ja. Och och det kan inte stäckas under en stol att det är er bara rart. Ja. Så Det synes jeg er godt å høre, for jeg hører de fleste si sånn at bare det å få spill er fint, men altså det må jo være lov å si at det er merkelig når du skal spille i en sal for 200-500 pers, ja. for eksempel. Ja. Det er merkelig. 
Ja, alltså det var jag spelade ju också de största liksom konsertsalarna runt omkring Olavshallen och ja, inte själva Grigghallen i i Bergen men men en av de den som ligger vid sidan som tar 1500 människor där var det två gånger 20. Ja. Det är er inte sånt så det ska vara alltså där är er det liksom fler folk på jobb än en många fler folk på jobb säkert än de som som kommer för att på något sätt njuta den då kulturen som blir producerat. Ja. Kolisera det och gör alltså den gig nummer 2 då. Kolisera liksom känslan i kroppen då. Eh, tänkte du sån generellt när man gör två jobb eller på en sån kväll? På en sån kväll. Eh, jag huskar inte så väl det. Jag var jag huskar bara de jobben som lite sån unaturligt. Jag ska inte på något sätt snacka det så voldsamt ner. Nej. Jag hoppas att de som kom fick maximalt ut av det. Men jag klarade inte att. Altså för det första är er den situation för mig att stå alene på scen efter väldigt många år. Det är er nästan tio år sedan jag gjorde det sist. Är er i utgångspunkten lite sån. Det är er lite nerva involverat så det är er kul att få lite hjälp. Och när situationen är er rar genom hela turnén. Så, så får man liksom inte det uttade och resa på vägen eh, som man hade hoppat att få. Nej. Slags förlösselse upp i det hela. Ja, det är er det man vill ha. Ja, men när du står där alene, då är er det hur gör du låtarna? Förändrar du mycket på låtarna när du spelar dem eller? Eh, förändrar en god del alltså jag är er ju lagar ju väldigt mycket av musiken min på akustisk gitarr. Så det lär sig stort sett översätta det och så är er det på något eh, lite mer fingerspel och sånt än en det som är er i musiken inte vanligt. Det är er på något sätt jag sett och helt på själv. Jag har lärt mig att spela sån och höra på ja, Johnny Mitchell och Leonard Cohen och sånt folk. Mm. Så, så det blir har blivit egentligen mer introducerat nu än för. Det har varit väldigt som vanlig strumming det jag håller på med. Ehm uh, uh, engelska ord här märker jag. Jag det är er fint det. Altså, men det är er naturligt när <laughs> du kommer från det. Ja då. Uh, så nej det, det lär sig översätt ganska bra. Jag provade och sist har jag väldigt mycket glädje av att spela elgitarr. Ja. Uh, det är er på något sätt lite sån uh, uh, på grund av nytt solomaterial som jag jobbar med. Hur jag ser för mig ska göra mycket mer av det mer tryck. Inte inte nödvändigtvis mer tryck, men uh, mer uh, alltså det är er en annan approach då. Tillnärm, <laughs> annan tillnärmning. En en kassegitarr. Uh, för kassegitarr har den rytmen som hela tiden kutter in i vokalen. Ja. Jag tänkte att jag skulle på något sätt klara att renska lite upp och och gör mer plats till mig själv och då tänker jag det är er ganska bra att ha liksom foten på gaspedalen själv. Ja, exakt. Så det är er lite sån forskning som man har eller är er, haft mer tid till än en vanlig och sätta fintune på ett ett gitarrsound. Så jag på något ta det med mig på på vägen och nu nu över jul och det de jobban i Norge nu var väldigt upplyftande. Det var väldigt väldigt artigt. Ja. Så spelar du elgitarr i tillägg? Ja. En del. Jag har en jazzmaster och en Gretsch med mig. Den Gretschen har varit med för. Jazzmastern är er på något sätt den nya. Mm. Mm. Men då brukar du det till då är er det speciella låtar som du väljer ut som passar till det. Ja. Uttrycket. 
De, de nya har varit uh, mycket elektrisk. Mm. Jag spelade hela EPN nu, nu sist. Ja. Vad är er det som gör eller kulles när du är er vant att liksom skriva låtar på kassegitarr? Kulles är er liksom förändrar uttrycket sig och måten att lägga ting på med mel. Uh, du har mer du kan hänga längre på du treng färre akkorder för dig kanske. Ehm ja. uh, och det är er lika. Eh uh, lika få och tydliga övergångar och bara försöka hålla ting uh, ja uh, du kan uh, ja du kan hänga längre på varje akkord och du du treng färre och du och uh, du uh, ja du driv det på något inte framåt på den samma måten som du gör med med kassegitarrer följer akustisk i vart fall sånt som är spelade och inspirerade av liksom folk och country och sånt där där är kassegitarren ett rytminstrument percussivt instrument väl så mycket som eller det är er ett komplett akkompanjemang på en annan måte än elgitarr är det ehm nej elgitarr är det då wow Elgitarr kan jo være det, men jeg skjønner hva du mener, at det er på en måte... Det er i hvert fall en, ry- en klar rytme der, ja. når du bare komper der selv. Ja, og så kan jo elgitarr bli ganske massivt, eller så massivt som du vil. Absolut. Ja, bruker du mye pedal da? Ja, ja, ja. Ja, kjører på? Ja, jeg kjører på... Jeg prøver å holde det ganske enkelt, men jeg... Hvor, hvor teknisk skal vi være? Jeg, jeg synes det er interessant da. <laughs> det er så rart. <laughs> ja, men jeg vet jo, folk som hører på Anger, de, de hører jo på, de har jo musikere på besøk. Ja, ja, nei. Kjør på. Ja, nei, jeg har, jeg har på en måte et grunnsound som jeg hadde siden jeg begynte å ta elgitar alvorlig for en sånn 10-15 år siden. Som en sånn Zivex Box of rock Mm-hmm. som säkert är er liksom det var liksom tidig butikpedal som ja som lag en bra eh, og, ja kom en overdrive liksom. Eh, så det är er på mode grundljud men så här er byggt ut nu med har varit en del liksom jag köpte en sån gammal Dimension C från Japan som jag brukt en del men jag börjar bli ganska le akkurat den där liksom en till en koruseffekten den mm. har varit mycket brukt av andra folk och Så men det jag har gjort nu att jag splittade upp i splitta signaler. Jag har två där men det här blir mer. Men nu har sett att två två hampa och så så har jag två såna kili nu ska jag se si det. För det här för det är ganska lurt. Jag har två såna kili double tracker pedaler som varar de går in i i var sin amp. Ja. det är er en sån på den pedalen ska på något simulera att man har dubba eller spelat två gånger då. Och jag gjorde det egentligen för att jag hade var dubba med kassegitarr och prövat att lägga ett stort kassegitarrsound. Men när jag pluggade in i jazzmastern i där så var det en enorm lyd och jazzmastern har så sinnsykt mycket bunn. Ja. Så, så det blev bara väldigt väldigt behagligt och så började låten och kom lite på en väldigt sån massiv utgåva ett landa som som minner mig lite om Cocktail Twins kanske. Ja. Mm. Ikke så det är er artigt. Jag synes det är er intressant att höra med. Ja. Er det är er artigt att prata om. Jag såg det. Såg du på det? Jag vaknade. Ja. Men det är er ju liksom i intervjuer så är er det ju det är er ju inte ofta man får lov att snacka om sånting. 
Aldrig. Nej. Det blir ju stort sett att snacka om den tunga tiden och sånting och väldigt lite om att den jobben här är er otroligt artig och givandes och kul att ha. Och så är er det självfullt utfordringar och tillbakaslag och ting med det som är er tungt, men den er fan med andra ting och det är er ju med mycket. Ja, det är er det. Ja. Så varför akkurat artister ska det och snacka om hur vanskligt det är er? er lite det är er lite frustrerande sinnemellan för att musiken är er det som egentligen är er det är er det man egentligen helt på med. Ja, det är er ju en grund till att det är helt på med där och det är er att det är er artigt. Ja, för det påfallen hur lite musiker har fått lov att snacka om musiken. Ja, ja. nästan aldrig. Så jag satt väldigt pris på det. Ja, så bra, men jag för jag vill höra lite mer om EP:n. Jag liker titeln Roses of New Roses ja, så gott. Hur kom det ifrån? det kom det är er linje i andra låta i låt som heter Runaway som handlar om den har på något blivit lite sån felaktig tolka som är er sån coronalåt. Det blir dradd fram som en negativ ting i en anmälan som är läste. Ja. Det är er helt grejt. men den blev skriven länge för. Det var en period då jag uppfattade att livet var blivit väldigt lite och klaustrofobisk och jag hade fått tre barn i eh, väldigt rask räckfölje och jag följt att akkurat det var väldigt svårt att kombinera med det att ha ett kreativt liv da. så kom en del frustration eh, med det eh, så och eh, det er på måtten det som eh, den sangen handlar om mm. ja, att at livet bara kändes eh, lite lite mm. eh, Och där är er den här uh, linja uh, with, uh, with roses of new roses on our cheeks for weeks and weeks. Och så uh, det är er god linje. Det är er väldigt god linje. <coughs> där är er en ganska mycket väldigt väldigt förnöjd med den texten. Uh, det var väl det var väl det var den första jag skrev till ja. uh, den här EP:n och den skiljs ut den er, hänger väl kanske lite sån uh, i uttrycket lite grann i ting jag gjort för men det uh, andra lite andra sounds på på EP:n generellt då. Um, men då du skrev den vet du att det kom att bli en EP eller var det liksom planlagt att dalbe Det var bara bara låt. Det var ju den samma tiden jag drev och skrev massa låter med där sida <coughs> ja, inte corona alltså. Nej, gå vidare. där sida projektet mitt Paradise som hade ett ett engelskband hade gått sist stund. Mm. Det vart aldrig nå det kan vi snacka om senare men uh, så ja det blev skrivet i 2017 kanske 18. och så nej jag hade ingen idé om att det skulle bli en EP då för att men jag tog den låta till CS och inlämnade det i Paradise för jag kände att det var ja det, det var så pass personligt och det var heller inte någonting som föltes som det var i det det soundet som är ville det bandet skulle ha i vart fall. Ja, exakt. Ja. Uh, när EP-idén kom uh, ja, den kom egentligen när jag uh, ja, ja sommaren i fjol tänker jag. När jag inte kände att jag måste komma ut och spela och uh, sommaren i fjol föltes det ju som ting kanske skulle gå över snart. <laughs> det var ju ingen som tänkte så mycket på det här akkurat då. Ja, det var helt vanligt nästan. Ja, det var det. Mm. Det var det. Så uh, uh, ja vi satte ju turnén våres efter 
ja, turnéen var satt akkurat när den uh, nästa lockdown började. Mm. Men det tänkte vi på när vi när vi satte den turnéen. Så uh, ja, EP, det var egentligen bara för att få se vännerna mina igen och hänga ut och och uh, lage musik i studio så det var lite som ett ett överskudsprojekt och det att jag hade en del material som textli hörte samman men som uh, uh, representerade ett sound som jag inte nödvändigtvis vill bygga det nästa jag gör. Ja, exakt. Ja. Och då därför det blev en EP och inte en platta. Ja, men få det ut. Ja, För det var Jag förstod det var liksom det var det var bra nog hur massvis det ges ut men det var inte den riktningen nödvändigtvis vi har lust att ta på ett album. Var det lite fint att bara liksom få det ut för jag föll att det gick ganska fort. Jag hade behov för det för att jag har det går egentligen lite bakåt till det här Paradise projektet. Siden jag gav ut min förra soloskiva i 2016 så har jag varit väldigt aktiv. Jag hade en väldigt väldigt kreativ väldigt kreativ tid. Selmar jag gett ut någonting. <tøk> det, det kom ju en, en lång madrugada turné också i 2019 när jag var upptatt med det. Men uh, det var på något uh, jag har <tøk> jeg har på något bort lite tid då för att det vart ju aldrig något av det här det här Paradise projektet selv om det var på ett personligt plan och ett kreativt plan väldigt givande så håll på med. Mm, men då gav ut musik. Vi gav ut en EP vi gjorde då. Ja. Men vi hade ju materialet till ett album och välsa det. Så något av det blir nog folk att få höra i andra projekt som jag har. Ja. men men framförallt det där vänskapen med han Rob McVeigh, gitarristen som jag traff på en Marian Faithful konsert här i Oslo. Ja. jag var inviterad för att jag känner en sitter head som är er, som är er lydman hennes och lydman till PJ Harvey och har producerat Madrugada i City. Ja. Mm. så drog vi ut detta på Jag hade blivit väl jag blev extremt imponerad över han Rob när så han det var liksom eh uh, länge sedan jag sett en gitarrist som på något sätt för det första alltså spela med en sån inlevelse och dyna, dynamik och kraft och hade ett sånt tekniskt överskudd minner mig lite om om Robert då ja ja uh, så och jobba med folk som liksom på like fot som som hade ett sån såna kvaliteter då var någonting jag hade savnat så den tiden där så så är lite för mig var lite som följt mig hade gått lite nåd lite vis ända som kreativt med soloprojektet mitt och var på något klar jag hade lite lust att bara göra något annat Så vi drog ut på byen efter den här konserten och Rob var lika intresserad av att dricka öl och prata om musik mm. och blev liksom vänner med en gång. och bestämde oss egentligen där och då för att vi skulle laga ett band. Och bägge kände Rob Ellis som också spelade med med PJ Harvey som var egentligen sammans med Dave Grohl egentligen anerkänt som kanske en av de bästa 
trommeslag det mest inflytelsesrika och unika trommeslagarna i sin generation då. Mm. Uh, så han hade ingenting att göra. Uh, så så vi fick med han uh, sedan fick vi med en som heter Simon Butler som är liksom inledd basist i Primal Scream och då blev det på något sätt dessvärre egentligen lite sån här supergruppe och det var ju inte egentligen meningen men man kan lätt på något sätt bli liksom carried away när man hjälper på för det blev blåst upp väldigt sånt ja det var lite det var lite synd för det att det det egentligen var tuffta på var vänskapet till mig och Rob McVeigh gitarristen som på något inte var någon känd i Norge som eh, musiker han var på något Kom, kommer ifrån ett uh, brittisk band som heter vad heter det Longview. Ja, lite som den här samma bölgen som uh, Coldplay och Keen och alla de där där som kom som på begynnelsen av 2000-talet. och uh, det gick ju relativt bra med dig men jag tror inte det gick ja, det gick i upplösning i alla fall. Mm. Det det bandet. Um, så han hade liksom löst på ett nytt band och Rob var väldigt ja, jag hade löst på ett sidoprojekt, han hade löst på sitt projekt liksom. Så det, det var väl egentligen det var flera grunder till att det gick i upplösning men till slut var det egentligen förenligt att ha något så ambitiöst gående på sig för mig. Nej, inte sant. Ja. Uansett kom jag digga och hänga ut med, med Rob och så måste jag resa till Dorset i England som är er en ganska krunglat resa från Norge med tåg och buss och flygsfullt. Så i och med att jag var nära som norman så, så blev det mycket att jag reste dit och uh, det var heller inte förenligt med familjelivet mitt och sånt. Nej, ja, var slitsamt rätt slett. Och det att ja, jag ville ha ett sidoprojekt och jag ville ha, jag ville väl egentligen ha någonting som var mycket mer extremt en det Rob var ville ha uh, han, harare liksom harare mer kanske hade väl egentligen hoppat att det skulle uppenbara sig ett uh, tydligare sound ja uh, som bara kom ifrån oss att vi kanske inte måste uh, att at man kunde ha lite flax där ja och att det skulle vara liksom ett mer som utlopp för något för ja, det också ja egentligen ja uh, så <tøk> Men det det att jobba med Rob det är er på något att minna mig på är er en del ting som jag känner har glömt upp igenna som är er egentligen liksom när jag kom till jag var lite mer bevisst på låtskrivning och så sånting. Ja. Det var för att jag skrev så mycket alene det har varit måten min att jobba på eh sia egentligen den sista tiden i Madrugada. Och och hade väl kanske gått mig lite bort i liksom vad är er det musik är er för någonting. Ja, vad er det man prövar att göra här. Så och hade blivit lite sån rutinaktig att det var liksom Inte inte rutinaktig för jag har alltid lagt voldsamt mycket i det men jag tror eh jag trängde att bli lite sån realitetsorienterad och det är er en det är svårt att få det att ske på egen hand eh, mm. med liksom inledde hjälpare. Alltså jag har ju de er fantastiska folk runt mig. Men eh, men det är er en någonting med att vara där och man är er där på lika fot och man må 
lytte til andre folk sine ideer. Mm. Um, så jeg lærte, jeg, jeg skal klare å sette ord på hva det jeg har <laughs> fått ut av det, men jeg fikk veldig mye ut av det. Uh, det samarbeidet der, som jeg føler jeg har tatt med mig videre. Ja, mm. så bra. Men så blev det jo, det blev blåst opp svært, det Paradise-greien da det tog slut og at dere hadde noen festivaler, dere skulle spille og så videre. Ja. Jeg følte ikke det var så voldsomt dramatisk. Det var... Jeg, kanskje det var mer for liksom, musikk i, ja. I gjengen, ja. at det blev så stort. Ja, ikke sant. Ja, nei, altså, det var jo relativt udramatisk. Vi eh, dro og spilte de norske festivalene som var aktuelle eh, selv. Mm. Um, uh, det var altså, Rob syns nog inte det var så väldigt kul. Alltså inte det att jag drog ut och spelade, men jag tror nog det är såra han ganska mycket att det aldrig varit något av det bana. Ja. Det var en väldigt sån emotionell fyr, väldigt fin fyr, väldigt sån lag extremt mycket i det han uh, i den musiken han höll på med. Mm. Uh, så det stod nog mycket på spel för han. Uh, så ja. Men dessvärre. Alltså när man bara men bara märker det här går inte så måste man ju då måste man då går det inte då. Ja, jag tänkte på ett land tills alltså när jag först börjar när du först har tänkt tanken så är er det liksom lite vanskligt att att finna en annan väg egentligen. Ja, sant. Mm. I alla fall när det är er så långa avstånd och krånglete med ja. Så ni att det är inte där nog jag har nog problem med och verkligen eller ja, jag har ett väldigt gott förhållande till Rob den dagen. Ja, så bra. Ja, ja, absolut. Ja. Bra. Jag synes det var fint att höra om. Ja, kul då. Vi måste snacka lite om angring då. Ja, ok <laughs> Det heter ju podcasten så vart. Ja, jag ångrar inte på nå där det vi snackar om. Nej, det är er bra. Før. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Men hva er forholdet til Anger? Jeg tror ikke jeg egentlig angrer på så voldsomt mange ting. Det er, jeg tenker sånn, til syvende og siste ting blir litt sånn som det må bli, mm. ofte. Mm. 
Jag hoppas jag har grundt att angre på jävligt mycket, men alltså det är er små ting då självklart. Ja. Eller det är er nog någon specifik ting. Jag tänkte jag visste vi jag tänkte ju kanske vi skulle snacka om anger så eh tänkt man, jag vet inte. Små anger är er intressant då, sån små små, små ja, ting. Så, så, ting ting som kanske inte är er så voldsamt sån existentiell egentligen går runt och angre på tänker jag. Jag har angre alltså med och kona med. Eh vi brukar och eh se till varandra att vi angre på att vi inte reste mer i den tiden vi hade möjlighet att göra det. Ja. Sån liksom de åren rätt efter att vi eh, vi träffades. Eh, det är er, väldigt mycket vanskligare att resa nu och med tre små unga det är er inte den det är er en annan typ av resning då det är er ju inte inte någon galt i att resa på familjeferie men det er på något sätt kanske det och ja uppleva andra steder som ja det blir ju någon ja. ja så det det är er en ting som jag kan se si jag angra bitte lite på kan mer angra på uh, det där är er det är er ju bara i den stora sammanhangen en en bagatell men uh, det var en ting som jag uh, ja 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 um, du ser jag angrar inte på så folk nej ser men är er det nog i vardagslivet så när kan du uh, som uh, Jag fick hör här om dagen av Sofie Birkeland som jag lagde en podcast med för. Ja. och hon hade hört ett intervju jag gjorde med Agnes Kittelsen. Och då eh fann hon också ut att hon inte angrade så mycket, men att hon kanske dvelade på ting. Det gör det. Ja. Ja. Så då sa Sofia att jag måste börja gästa minne om dveling framöver, visst det är er inte så mycket anger och hänte. Ja ja, ja. Definitivt. Eh uh, ganska dålig på att ge släpp på ting som ja, besär uppfatta en situation som ja, hvis man har för exempel misstansikt i en situation. Mm. det kan det kan plaga mig lite för länge, märka. Mm. Uh, jeg vet ikke, er det en form för anger det. Det är er nu liknande. Alltså men hvis du Jag kan en ting en ting som jag angrar lite på då eh vi ska snacka om Madrugada för exempel är er, vi hade så många så så goda chanser alltså goda möjligheter liksom. Det är er inte det att vi inte uppnådde någonting. Det gjorde vi jo, definitivt. Men eh, jag vet inte om det här det här heller är er, er, er nog angre på men jag eh, i attertid ser jag liksom för hur hur mycket som blev lagt till rätta för oss då med liksom en stor label som var var kul då Virgin på den tiden och i och för sig kanske också när de blev Emmy senare. Vi hade liksom stora resurser och och en label som stod på för oss över hela Europa. Så uh, jeg skulle ønske vi hadde på en måte på et, et eller annet tidspunkt kunne, på et tidligere tidspunkt kunne skaffe oss et ordentlig management og på en måte fått, fått orden på, på tingene våre men det var på en måte ikke noe 
det var ju inte någon tradition för det heller i Norge på den tiden där. Nej, det var inte något att tänka på. Ja, vi start, jo, jo altså, vi, vi tänkte ju på att vi skulle ha en manager. Vi vi startade tidigt med att ha en manager med Tom Schicklesäter som gjorde en väldigt bra jobb med att på måte göra folk bevisst på banan och och brukte de kontakterna han hade, men vi hade på något aldrig någon professionalitet runt det vi höll på med. Nej, för det skulle man ju inte ha i Norge. Uh, så så ja, man måste ta det på kontoen till att det var i andra tid rätt och slett. Ja, ja, hela branschen var extremt uh, mycket mindre professionell än den är er nu. Ja, at det var liksom bara uvitenhet då att man jag tänker kanske att det var det. Men ja. i eftertid så tänker bara fan, hvis man hade haft det här idag så hade man kanske tatt sig lite samman. <laughs> ja, men tänker du då att då kan kan skedda tror du att då kan komma i längre liksom eller? Ja, vi var voldsomt ambitiöst ja. så vi hade lust att komma eh, vi hade nog lust att komma mer längre utanför Norge än det vi gjorde. Mm. Mm. Men det att dock dock är er ju ett och stor i Hellas och sånt. Så sån rykte jag hör om. Jo jo jo. Ja. Som er, det är er ju är er ju väldigt absurd och rart. Mm. Vad känns det av? Uh, nej det det var ju i den tiden där hur vi blev på något relativt gott marknadsfört över uh, hela Europa och enkelte steder nappade mer än andra så första gång vi kom till uh, till uh, Hellas i 2000 tror jag. Ja. Helt på tampen av den turnén med första albumet. Uh, då var det allerede fullt. Ja. Eller relativt fullt och uh, publikum där är er extremt uh, väldigt lidenskapligt publikum, väldigt sån de tar artister och konstnärer extremt seriöst. Mm. Och det är er ju någonting man har ju lust att bli att det ska vara allvar det man helt på med. Så uh, det var det var väldigt appellerande för oss och vi vi fortsatte och kom tillbaka eh, ja kanske mer än det många andra artister gör på mode prioritera de eh, de greska konserterna och och det var artig en happening för oss att komma ner dit mm. för folk var där var man liksom rockstjärna. Det är er kul då. Ja, det är er väldigt väldigt kul. Så och så har det varit jag har prioriterat det som soloartist och det på mode toppa sig och med två utsålda kvällar på Akropolis för mig. Det, er det finaste är sett av bara levande ja, bilder. Helt rött. Mm. Ja. Och så kunde vi dra tillbaka med Madrigada i 2019 och spela liksom arena show. Ja. Vi spelade en av de här olympiska, jag tror det är en basketball eller ja, en, en, en arena liksom. Oslo Spectrum size. Uh, to kvällar där och det var ju långt 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 över det vi någonsin gjorde i på måte. Men spännande var samlade för så det har på måte bara vuxit på så. Ja. Mm. Hur känns det då att det bara har vuxit utan att och har efter att och har slutat på måte? Det känns väldigt bra. Jeg er veldig, altså, vi i bandet och för så vidt mig efter på alltid vore upptatt av att lag någonting som är er tidlöst som på något ska kunna nyttas om 10, 20, 30 år också. Ja. För det var ju på något de 
tingen vi hörte på var ofta äldre ting eller ting som som var relativt ett relativt klassisk hade ett klassiskt tillsnitt då. och mm. uh, jag aldrig vi följde i vart fall inte i begynnelsen alltså följde vi ingen trend det var inte man kan ju kanske tänka att det tredje albumet vårt Grit som blev lagat i Berlin var påverkat av den garage rock revivalen som var på gång då och det är er ju riktigt. Uh, men för det är liksom det som är är kärn av det bandet är er, är er någonting som är er ganska tidlöst förla. Och att det har spredt sig och vuxit eh men spanna av borta är ju extremt gott att tänka på då. Ja, det gör mig väldigt väldigt stolt. Ja, det är er fantastiskt. Ja. Du jag har en liten hilsen från en du känner mm. som vi ska höra på. Ja, då ser vart det här är er din uh, gamla vän i norr. Uh, han är er gon. Ehm um Jeg ble spurt om jeg kunne spørre deg om noe som var litt sånn angerrelatert. Uh, og det første jeg kom på var egentlig, uh, jeg tror det var i slutten av 2009, uh, du hadde akkurat gitt ut Moon Landing-plata og hadde gjennomført en, en dritbra konsert uh, i Tromsø, og publikum var helt i ekstase, og uh, rett før du da gikk av scenen så sa du... Uh, Da hoppas jag att vi alla sammen ses på Blårock efter konserten. Eh, og det var då cirka 6-700 pers i den salen där du spelat. Eh, vilket förte att då du kom på Blårock så var det sån cirka eh, 200 pers där och pace fullt och alla skulle snack med och ta på och plag där. Eh, og jeg husker det som eh, veldig intenst på, på dine vegne. Eh, og da tenkte jeg på at, eh, er det der noe du kanskje angrer på, eller ser du bare kanskje mer på det som en morsom anekdote? Eh, eventuelt har du lært? For eksempel hvis du da spiller på Oslo Spektrum, sier du da at vi ses på Teddys eh, etterpå. Eh, men det er sagt, herregud, tenk at det var stor tätt i tätt i tätt med folk efter att ha varit på konsert. Det kan man i alla fall inte angra på att man har gjort. Men är du rörande likväl på? Angra du, ser vart. Jag tror du faktiskt hade problem med att komma in på blårock. Det hörs alltså blårock är er ju ganska det er smala grejer så hvis ja, det, er det. det stapp folk där det Jeg liker jo at jeg ba, jeg ba Egon Holstad om å komme med en liten hilsen, og det er jo to ja, minutter. Han klarer ikke å begrense, vet du. Nei, jeg vet ikke. Men det, det har vært noen bra kvelder på Blårock, altså. Ja. ja. Vi, vi hadde jo, så jeg, nei, jeg vet ikke, ja, det var sikkert ikke meningen jeg skulle svare på det der, egentlig. Jo, jo. Jeg angrer ikke på det. <laughs> nei. <laughs> vi, det husker jeg første turnéen vi hade med Madrigada, då kom vi till Tromsø och det var på något sätt en sån det vart ett kärleksförhåll till den byen. då spelade vi på på Blårock och det var helt det var väldigt väldigt intensivt för då där går det ju kanske in 50 eller kanske 100 människor. Ja, det hade fullt. Ja. Det var fullt den kvällen där men det var väldigt sån där det och kom dit sett liksom sett bak i ja Lelita Tanegon och och dricka öl och se på plattesamling alltså det var en tid man hade plattesamling har ju inte det på den har ju inte samma relevans i vart fall som det brukade ha. Nej. 
se han har den platta där han har den platta där liksom. Uh, och ja, det 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 blev bara en sån bilikt och kom till Tromsø da. Det var kanske vi hade aldrig den den upplevelsen uh, av liksom homecoming när vi kom hem till uh, till Sortland och Stockmarknes. Det tog lång tid för det på något bli uh, ett ja något som minne om alltså Tromsø var på något det var det storbyen i i i Norge och ja det hade en platershop att han egon feedback och mm. möjligen så ja, egon var en fruktlig viktig är ja, fruktlig viktig person ja, i historien mordes ja Tromsø men Tromsø är ju fortsatt syns är liksom den rockebyn som står igen ja det er kanske det ja mm. ja det är kul vi närmar oss ju lite sluten Det var kjapt og smertefritt. Det var smertefritt? Jeg føler det. Det var ikke meningen at det skulle være smertefullt. Nej, nej, nej. Men jeg prøver å finne ut om det var noe mer jeg angret på som jeg kan bekjenne her og nu. Jeg følte det var en eller annen vektig ting. Jeg trener veldig mye, og jeg har begynt med yoga nu, og jeg angret på at jeg ikke har begynt med det før. Og jeg trodde du skulle si at du angret på at du driver det. Jeg angret på at jeg Ja, det, jeg føler det plugger alle holdene i, I, I et aktivt uh, treningsliv. Yoga? Ja. Ja, nu ödelägger allt. Jag har sagt för här någon gång. Jag följer det. Jag följer det hade jag gärna skulle på något tad på allvar för. Nej, men jag vill faktiskt köra lite om yoga för det att jag får jag får inte te. Hur har du startat och hur hur får du det? Jag har väldigt väldigt bra kone Helena gav mig det privattima i i bursdagsgave. Ja. Och det var en väl alltså det är er ju dyrt då. Så jag tror det är er finaste bursdagsgaven han någonsin har fått. Men och det gjorde att jag har klart att komma in i det. Men han var ju för sig han drev och mediterade och sånting från förr och då har du kanske en lite annan approach till hela grejen. att du det du förväntar att få ut av det är er på något inte träning, det är er nog kan lite mer ja ett land som kanske ska hjälpa själva dig på en annan måte. Mm. Ja. Uh, för jag har tränat mycket för och bara följt att de där endorfinerna man får av träna är er på något det som ska ska värma på och balansera mig och roa nerverna mina och sånting. Så man har mycket av i förbindelse med jobben mina. Men det gör ju egentligen den jobben så väl så effektivt som det yoga och sånting gör då. Nej så så jag tänker ja det med pusten är er ju är er på mode nyckeln. Nu har jag bara hållit på med det här i ett par par månader så jag ska inte skryt på mig att det är er någon sån där autoritet på området men jag bara märker att det gör det gör väldigt bra ting. Men kom det fort det där liksom du kände att det här här funkar. Ja, det skönt jag egentligen med en gång. Mm. Att det här var någonting. Ja. Ja, jag måste ge det försök då. Jag måste kurs. Jag ska göra det. Ja, men uh, jag bara inte var så ambitiös att ta det, ta det för bara bara små ting, liksom som att starta med någon små övningar på morgonen, liksom mm. Mm, har funkat extremt gott för mig. Ja, jag börjar nu bli en gammal man nu, vet du? Jag måste på måte prova. Hur gammal är Brit Sivert? Fem och fyrti. För ja, ja. Det är er ju uh... en fin ålder. Ja, ja, ja. Så det här är en fin ålder. Det är er en fin ålder och det är. Er... Uh, altså kulturen nu är er extremt liksom 
fixerat på ungdom mm. egentligen men det var den inte på något sätt när jag när jag var ungdom eh, så så vi egentligen liksom framåt och bli så gammal som jag är er nu mm. det var så gammal hjältar var så var liksom uh, ja, Johnny Cash, Brian Ferry, uh, Nick Cave, uh, alla de folk som vi så på film, inte sant? De Niro och alla de liksom. Jag växte upp med Johnny Cash och Erik By som mina två största förebilder, så då vill man ju bli vuxen. <laughs> ja, man man vill det och så måste man på något sätt ja, man måste bara omfamna det och prova. Och ja, musiken är er där. Och det känner jag alltid att vara intressant. Men därför är er det då fint att höra när du sett som 45-åring och säger att du inte angrar så mycket. Ja. Det syns är er fint att höra. Ja, det är er bra. Ja. Då har du ja, då har du gjort en del riktigt eller inte bruk du verkar ut som du brukar så mycket tid på det. På angre nej. Nej. Men jeg, men som vi var inom så brukar jag ju ganska mycket tid på och på och tvära på ting. Ja. ja. Det gör man. Det gör jag. Kan du liksom vakna upp om natten eller hålla dig vaken med såna tankar? Nej, nej egentligen inte. Nej. Jag syns det är er gott tecken på att man inte brukar så mycket tid på angring. När det kommer liksom skrikande som natten, det ja. kan jag uppleva. Ja. Ja, oh, shit. Det är er kärligt. Ja. Men då måste man bara stå upp och pröva och göra någonting. Ja, har du angst då eller är er det Ja, det kan jag få, men så jag kan ju bara och tänka sån det sa jag ju, det sa jag ju i fjor en gång till någon som ja, inte inte betyder något men som betyder något i huvudet mitt. Ja, sant. Det var dumt att jag sa. Ja. Men uh, man måste ju på något sätt pröva se om man kan spola tillbaka och se om hade de hade kava omständigheterna och har det något att si. Mm. kanske plagar sig själv med ting som man inte ja som inte betyder nå- någonting för någon annan en dag eller som Nej, man bör ju ja, inte det. Ja, det man kan undgå det så är er det bra. Jag ska pröva yoga, kanske yoga. Pröva yoga. Ja, det anbefaler jag. Ja. Kan meditation då? Ja, det är er en, en ting det är er en ting som är läffla med liksom av på i någon år. Ja. Får du det till liksom? Av och till får jag det till. Ja. Nu för tiden får jag inte överhode, men jag jag gör det nu uh, uh, lite varje dag. Ja. Uh, ja. Men uh, men det är er ett land om att få. Jag märker det. Det är nästan inte klent att snakka om för det er så i vind, inte sant? Ja. Jag tror folk har haft mycket tid att lära sig själv det senaste året eller tror jag vet det. Så det blir en del såna. Ja, det verkar som det här har blomstrat väldigt upp. men det har i vart fall jag märker att det har mycket försä för min del. Ja, altså, ja. Ja, det det funkar, det hänger ju samman. det är er ju eh vad er det det gör då? Det jeg vil at det skal gjøre, er i hvert fall å være litt mer til stede, og kanskje ja. ikke tenke så mye bakover, og kanskje unngå den angringa og dvelinga på et vis. Ja, og så, og så gjør det, det ideelt sett klarer du å gjøre sinnet ditt litt større, sånn at det er plass til, til alt det her her inne, uten at du uten at det nødvendigvis overskygger 
ja din følelse av å leve her. Ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Ok, så sa jeg det, og, så, og, og det er sånn. Det, det, var, det skulle jeg kanskje ikke ha sagt, men um, ja, det finnes, eller mange forskjellige ting kan finnes samtidig. Da. Mm. Jeg er glad vi har snakket om både yoga, meditation og pedaler. Vi snakker om masse om pedaler, heldigvis. <laughs> heldigvis. Så vi har valgt. Jeg har et siste spørsmål. Ja. Hvem synes du jeg skal snakke med i anger? Når folk som har passet? Altså, passet? Men er det, er det musik? Nej, det er ikke stort sett musikere du snakker med. Ja, mye. Det er jo mye forskjellig. Skuespillere, musikere. Det er mye kulturfolk. Ja, ikke sant. Det vil jeg si. Har han Åge Alexandersen gjort noen podcast? det er jo drømmen. Ja, ikke sant? Ja. Det hadde vært fint. Altså, han er jo et uh, enigma av mennesker. Ja, han er jo det. Han er jo ikke med på noen ting, og det er liksom, han trenger jo ikke å gjøre det heller. Så det er som er litt sånn, det, eller det er jo ingen som trenger å gjøre det, men han er sånn... Han nei. trenger i hvert fall ikke å gjøre det. Nei. nei. Det er forbilledelig, tenker jeg. Eller han er jo igjen med å ha på en måte vært Norges første pop- og rockestjerne, mm. så er han jo i en uh, unik situation. Mm. Men uh, det å på en måte være, han Åge, å på en måte være så tydelig, men samtidig uh, ja, mystisk som han er da, er jo, man har jo litt lyst at det skal være der, at man, ja, at man klarer å beholde noe av Jeg har jo også vokst opp i den, I den gamle, eller debutert i den gamle platebransjen, liksom før, da, altså før, før sosiale medier og før internet var en faktor i det egentlig. Så, og, og på en måte etablert mig i den tiden, og det ser jeg på som et ganske stort, det er et stort privilegium i dag da. Mm. Uh, for du fick gjort mye av jobben din med att bli känt for folk. Ja, exakt. Uh, før det här Mickey Mouse-styre som, som foregår i dag, liksom. Mm. Så det er... Og, ja. Men det at folk er trøndere, på en måte, og folk som er... Jeg er hardt trøndere, da. Så jeg har vokst opp med han også. Men at man er på, at man er på fornavn med han, ja. uh, er jo... Uh, det er noe veldig spesielt der er men jeg vet ikke om du får han hit da men det hadde jo vært veldig kult vi kunne ha snakket masse om pedala trenger ikke å gå inn på, på livet hans ja, han, han har en veldig, veldig fin gammel voks i hvert fall ja, er det? ja den har jeg spilt på en gang ja. Ja, altså, det er jo en drøm å få han på plass men... ja. jeg får si han også da ja. da satser vi på at det skjer en dag Tusen hjertelig takk for praten, det var skikkelig trivelig, Sivert. Supert, veldig, veldig hyggelig. Ja, nej, noe mer enn det trenger man ikke å presse inn i en samtale på en times tid. Det var en utrolig fin prat med Sivert Høyem for et nydelig menneske. Vi kom på det at da vi møttes, at det var første gang vi møttes, som vi har på en måte pratet litt på, på internet i flere år. Sånn, hej hej, kjøl deg, 
sån delt musik och varit sån varit på hills på men inte möttes på ordentligt. Så det fick vi till och det var helt fantastisk och är kämp nog till att ge yoga en chans och så ska jag uppdatera på hur det går. Anbefaler väldigt att checka ut Sivert sin nya app Roses of Neurosis. Det är fina grejer ass. Ordentligt bra. Hvis du har lust att vara sån ja, vad har du gjort i pandemin då? Nej, jag har ju faktiskt börjat att höra på en ny podcast. Den heter Anger, det är er en samtalepodcast, betrulig kul gästa och är abonnerar faktiskt. Det är er så enkelt. Gå in i där där du abonnerar och så abonnerar du då. Det är er så enkelt. Det är. Er. Hvis du har lust att vara den den typen där Da gör du det, da går du og abonnerer der du hører, og så blir jeg superglad for omtale, jeg blir glad for stjerner, jeg blir også glad for, altså har du något på hjertet som du har lyst til å si til mig, send mig en mail eller melding da. Eh, gjør det. Jeg setter pris på det. Jeg setter veldig pris på at du hører på. Det gör jeg, virkelig. Vi høres. Hej. Produsert av Klinge. 